0: Hola, esta es tu estación favorita, Exodoncia. Empecemos con un, un tema súper interesante que te puede interesar a ti, exclusivamente a ti. Um, vamos a hablar sobre las técnicas de anestesia y las zonas anatómicas que se toman en cuenta. Mi nombre es Tellis Padilla Luis Manuel y empecemos con este tema súper interesante. Eh... Bueno, empecemos con la técnica de anestesia. Para todos los dientes maxilares se puede realizar una técnica que se llama infiltrativa. Si hay antecedentes de sepsis reciente, se deben realizar las técnicas tronculares. La infraorbitaria o la tuberosidad. Para los dientes mandibulares anteriores hasta los premorales se puede infiltrar en sepsis recientes. Se debe poner la troncular, mentoniana o del alveolar mandibular. En los molares se debe elegir la troncular del nervio alveolar mandibular o dentario inferior eh, importante cuando se aplican las técnicas tronculares se debe esperar de 3 a 5 minutos cuando se aplican las técnicas infiltrativas se debe esperar al menos un minuto prosigamos Continuamos con las referencias anatómicas de la relación con la anestesia. Las colaterales de la segunda y la tercera ramas del nervio trigémino son una de las más importantes circunstancias anatómicas que nos interesan en el estudio de la anestesia. Estas colaterales colaterales cruzan por las zonas de mucha importancia por lo que debemos conocer bien su localización para evitar lesiones o traumatismos secundarios. En este tema nos propondremos a detallar los distintos conductos y agujeros que nos son de ayuda en la anestesia. Para hacer el estudio de estos conductos y el agujero mentoniano en un debido orden, es necesario dividirlos en dos grupos. Tenemos el grupo A. Conductos y agujeros del maxilar. B. Conductos y agujeros de la mandíbula. Bueno, empecemos con los conductos y agujeros del maxilar. Conducto y agujero infraorbitario. El conducto infraorbitario está localizado en la cara superior de la apófisis piramidal del maxilar. Se relaciona por arriba con el tejido de la órbita y por debajo de la mucosa del antro y mueve. Se dirige en sentido antero-posterior desviándose en su porción media hacia abajo y dentro. El agujero infraorbitario es la apertura del conducto. Su topografía es de mucho interés en la práctica de anestesia. Uno de los Procedimientos más clásicos de la ubicación del agujero Es sobre la línea vertical que une la escotadura supraorbitaria con el agujero mentoniano Entonces como a 5 a 7 milímetros por debajo del reborde orbitario siguiendo el eje longitudinal del segundo agujero cúspide superior, estará el agujero infraorbitario. Watchers, recomienda otro método para la anestesia infraorbitaria, una línea imaginaria vertical descendiendo desde el ángulo interno del ojo hasta la interna sección con otra línea imaginaria que sigue la dirección del surco gingivo bu bucal superior ambas líneas deben de ser una un ángulo recto se toma la jeringa tipo lápiz de modo que quede paralela al plano facial la aguja atraviesa los tejidos tensos del labio a aproximadamente 5 milímetros por fuera del punto de intersección de dichas líneas y se dirige en sentido de la bisectriz del ángulo que conforman eh, su pro externo dichas líneas hasta penetrar el agujero infraorbitario al mismo tiempo se adosa la jeringa al ángulo mesio incisal del incisivo central del lado de la inyección. Es fin, eh, existen diversas técnicas adicionales cuyo uno deberá de estar como cómodo en la vida. Tendremos por siguiente el conducto dentario anterior. El conducto dentario anterior es un ramal que desprende del conducto infraorbitario en la porción más elevada de la fosa canina, contorneada por fuera y por debajo de la apertura piriforme de las fosas nasales y permite en las cercanías de la espina nasal, por otro lado tenemos el conducto y agujero dentario posterior, alojan los vasos y nervios dentarios posteriores los cuales están destinados a los molares bicúspides y tejidos vecinos, el nervio dentario posterior Nace del nervio maxilar en la fosa periomaxilar, se dirige hacia abajo y recorre la tuberosidad del maxilar y penetra por los orificios que se encuentran en la tuberosidad a nivel de los segundos y los terceros molares superiores permanentes. En breve tenemos el conducto dentario medio, son pocos los autores que reconocen la existencia de este conducto, algunos dicen que es una ramificación de penacho que se desprende del nervio maxilar superior, luego que este atraviesa el agujero infraorbitario. Tenemos conducto agujero palatino anterior, ese es el nasopalatino, una técnica de anestesia que duele demasiado, si no le ponemos un anestésico eh, tópico, apuesto que le va a doler mucho al paciente. Bueno, continuamos. El conducto palatino anterior comienza en el piso de las fosas nasales y se desemboca en cualquier agujero anterior. Y su localización se realiza tomando como guía a los incisivos. Centrales superiores. Inmediatamente detrás, debajo de la papila incisiva, se encuentra el conducto y el agujero palatino anterior que contiene el nervio nasopalatino o palatino posterior bueno tenemos el conducto y el agujero palatino posterior en este conducto se ubica frecuentemente a nivel de la cara distal del segundo molar superior en los individuos que no presentan el tercer molar erupcionado. En los que presentan el tercer molar erupcionado, el conducto estará ubicado a nivel de la parte media de la corona y sobre la cara distal del segundo molar superior. Tendremos conductos y agujeros de la mandíbula. El conducto y el agujero dentario inferior el agujero dentario inferior está situado en la porción central de la superficie interna de la rama ascendente de la mandíbula y se conduce al nervio dentario inferior y sus venas este agujero marca el inicio del trayecto del conducto dentario inferior que requiere Corre todo, eh, todo el cuerpo de la mandíbula y termina el abu en el agujero mentoniano. En los adultos, el agujero mentoniano inferior está localizado a nivel del plano oclusal. De los molares inferiores, en los niños está el agujero... Este está... Este en los niños... Está localizado por debajo del plano closal de las molares inferiores. Esta es una referencia que le debemos tener siempre presente cuando tenemos realizando la anestesia mandibulares. Conducto y agujero mentoniano. Tenemos este, esta, esta, este, esta técnica que La mayoría de los autores establece que el conducto del agujero mentoniano son la prolongación del conducto dentario inferior, si la situación anatómica del agujero mentoniano varía con respecto a la edad y características individuales de cada persona en los adultos normalmente el agujero puede localizarse a nivel de, segunda, de la segunda cúspide inferior o entre este el primer cúspide por último en el anciano, el agujero se localiza muy próximo al borde alveolar debido a la reabsorción que sufre el mismo. Bueno, ya terminamos con esto de las técnicas de anestesia y espero que les haya gustado. Hasta pronto.